0: Merhaba. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Küresel sıcaklık artışının bu yüzyılın sonunda 1,5 dereceyle sınırlandırılmasını hedefleyen Paris Anlaşması yarın Türkiye'de yürürlüğe girecek. Biz de bu konuyu Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Araştırma Görevlisi Burak Kaplan'la konuşacağız. Burak Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Şimdi 6 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandığı anlaşma ve anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kararda 7 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Yürürlük tarihi de yarın. Yani 10 Kasım. Önce bu Paris Anlaşması nedir? Neleri kapsar? Bize genel bir bilgi verebilir misiniz?
1: Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle Paris İklim Anlaşması'nın nedir sorusuna yanıt verirken şuna bakmamız gerekiyor. Bildiğiniz üzere Kyoto protokolü 2020 yılında e, sona erecekti. E, 2020 yılında Kyoto protokolünün sona ermesinden dolayı 2015 yılında Fransa'nın e, Paris kentinde e, 21. Taraflar Konferansı düzenlendi. Bu e, konferansta e, 2020 yılından sonra geçerli olmak üzere Paris İklim Anlaşması e, sera gazı emisyonlarının %55'ini oluşturan en az 55 taraf ülkenin onayıyla da 4 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmişti. Dolayısıyla tarihsel olarak baktığımız zaman Paris İklim Anlaşması'nın ortaya çıkışı ve doğuşu bu şekilde. Fakat Paris İklim Anlaşması özellikle Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği, çerçeve sözleşmesinin uygulamasını geliştirmeyi ve böylece de sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin desteklenmesini amaçlayan bir Anlaşma. E, Süzdürülebilir kalkınma ilkelerine baktığımız zaman ise karşımıza eğitimden sağlığa, güvenlikten e, fırsatlar, fırsat eşitliğine kadar uzanan çok geniş perspektifte birçok konuyu ele, ele alan e, bir e, hedefler e, silsilesi, hedefler zinciri. E, tüm bunların gerçekleştirilmesi de tabii ki çevrenin, doğanın Korun, korunabileceği bir ekosistemde e, söz konusu. E, bu minvalde de Paris İklim Anlaşması sere gazı emisyon, emisyonunu ülkeleri e, bu noktada sere gazı emisyonlarını sıfırlamaya taahhüt ederek e, bu doğrultuda çevre politikalarını, iklim politikalarını e, değiştirecekleri bir sözleşme. E, Tabi burada sizin e, podcastte giriş yaparken ifade ettiğiniz gibi bir buçuk dereceye düşürülmesi hadisesi küresel ısınmanın sanayileşme öncesi döneme kıyasla e, bu sıcaklık bir buçuk dereceye düşürülmesi hedefleniyor. Fakat burada da tabii şunun da altını çizmemiz gerekir ki Paris İklim Anlaşması anlaşmaya taraf ülkelerin e, emisyon azaltımı noktasında yüklendiği sorumlulukları ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre de farklılaştırıyor. Bu bağlamda gelişmiş ülkelerin emisyonlarını daha fazla azaltmasını taahhüt altına alması anlaşmanın en temel e, hedeflerinden birisi e, ki bu bağlamda 2050 yılına gelindiğinde gelişmiş ülkelerin sere gazı emisyonlarını e, %0'a düşürmesi e, beklenmekte. Aynı zamanda ülkelerin e, bu sıfır emisyon hedefine ilerlerken, sıfır emisyon hedefine doğru yürürken de e, gelişmiş ülkelere, gelişmekte olan ülkelere finansman e, desteği sağlamasını Öngören bir anlaşma evet, peki, olarak Bey. Paris İklim Anlaşması'nı özetleyebiliriz.
0: Evet, peki Paris İklim Anlaşması, şimdi biz altına imzamızı attık. Türkiye'ye evet. neler getirecek? Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ismine iklim değişikliğini ekledi. Tabii çalışma alanlarına da bu yönde eklemeler yapacak, yeni birimler kuracak. Bu Türkiye'ye nasıl yansıyacak? Biz neler yapacağız Türkiye'de bununla alakalı?
1: Şimdi öncelikli olarak bizim Paris İklim Anlaşması ile ilgili Türkiye'nin e, Paris İklim Anlaşması'nı uygulamaya koymasıyla beraber şunu ifade etmemiz gerekiyor. E, küresel anlamda e, dünya hiç olmadığı kadar çevresel kaynaklarını hızla tüketiyor. Doğal afetler hızla artıyor, orman yangınları e, sıklıkla karşılaştığımız hadiseler arasında yer almaya başlıyor. Ki bu bağlamda da e, şöyle e, nicel verilerle bu konuyu desteklemek gerekir. Nitekim çevrenin korunması konusunda somut adımlar atılmadığı takdirde küresel iklim değişikliğinin ekonomik maliyetinin 2050 yılına kadar 8 trilyona ulaşması söz konusu. Keza ziraat endüstri devriminden bu yana sere gazı emisyonu insan eliyle 700 tatlıdan fazla artmış. Dünya genelinde 300 yıl önce var olan sulak alanların %85'i yok olmuş durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin bu bağlamda somut adımlar atması e, önemli bir e, irade, önemli bir karar. Yine burada Türkiye'nin 2053 hedeflerinde net sıfır vizyonu var. Yani sıfır atık e, meselesi, sıfır atık projesi meselesi. Türkiye'de e, özellikle Paris İklim Anlaşması ile beraber e, atık meselesinde, yenilenebilir enerji meselesinde sera emisyonlarının azaltılması meselesinde önemli bir dönüşümü gerçekleştirmek için bu sözleşme bir atılım vesilesi olacaktır. Nitekim bu sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesi noktasında bu amacın bu amaca ulaşılması noktasında da yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapılması, özellikle enerji tüketimindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının payının arttırılması, geri dönüşüme önem verilmesi e, ağaçlandırma, yeşil alan sayıların arttırılması e, bu anlaşmayla beraber önemli bir dönüşüm. Tabii bununla beraber sanayinin endüstrinin e, yeşil e, dostu, çevre dostu bir programla ekonomik faaliyetlerini sürdürmesi de söz konusu olacak. Öteki, öte taraftan e, gelişmiş ülkelerin finansman desteği, bu doğrultuda ekonomilerini iklim dirençli kalkınma yoluyla da finansman desteklerinden yararlanabilecekleri bir e, koşulu, bir düzlemi de e, bu anlaşma e, bize sunuyor.
0: Evet Burak Bey, şimdi aslında bu Birleşmiş Milletler'in çok gündeminde olan bir konu. Son dönemde bütün dünya basını da bunu konuşuyor ki, zaten geçen hafta iklim zirvesi yapıldı Glasgow'da. E, evet. Fakat basına yansıyan şu ki, çok da istenilen sonuç çıkmadı orada. Çünkü daha öncesinde hep şu söyleniyordu. E, bu taahhütler sürekli veriliyor fakat uygulamaya geçilmiyor artık uygulama zamanı diye. Fakat nasıl uygulanacak bu anlaşma küresel çapta? Neden bu kadar gönülsüz ülke var?
1: Bunun en büyük e, belki soru işaretini e, şuradan alabiliriz. Hem bizim açımızdan hem dünya açısından cevap verecek olursak. Bildiğiniz üzere ilk sorunun cevabı olarak da bu anlaşmanın 2016 yılında yürürlüğe girdiğini söylemiştim ee, Paris'teki düzenlenen e, konferansla beraber. Türkiye'nin ise anlaşmayı yürürlüğe koyması için aradan tamı tamına beş yıl geçti. Türkiye'nin bu konuda iki çekincesi vardı. Türkiye'nin çekincelerini iyi anlamak, e, dünyadaki bu tartışmaları anlayabilmek adına da değerli. Bunu o yüzden hatırlatıyorum. Türkiye'nin birinci çekincesi şuydu. E, biz... Gelişmekte olan ülkeler aynı şartlar altında finansman ve teknoloji desteklerine erişebilecek miyiz? Yani anlaşmanın öngördüğü ekonomik desteklerden her gelişmekte olan ülke aynı koşullarda yararlanabilecek mi? Birinci çekince bu. İkinci çekince Türkiye'nin e, ekonomik büyümesi ve nüfus artışızı dikkate alındığında bu e, Paris İklim Anlaşmasının bu koşullarını yani emisyon ilgili koşullarını Yere get- yerine getirme noktasındaki tereddütler. Bu Türkiye'nin çekinceleriydi. Öte taraftan e, ülkelerin ekonomik çıkarları, ekonomik e, ekonomilerini maksimize etme, yani en optimum düzeylerini düşündüğümüz zaman böyle bir dönüşümün ekonomik bir maliyeti e, olacağından dolayı ülkeler burada ikircikli bir yapıya e, bürünebiliyorlar. Bir bakıma e, ekolojik denge, çevrenin korunması gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeleri üzerinde e, bir hegemonya alanına da e, dönüşebiliyor. Bu çok ciddi ve e, önemli bir konu. Bu aslında e, Türkiye'nin e, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ifade ettiği gibi dünya beşten büyüktür ilkesiyle de, dünya beşten büyüktür söylemiyle de doğru, doğru orantıda. Şöyle ki çevrenin korunması noktasında gelişmiş ülkeler, dünyanın ileri e, ekonomileri diğer ülkelere, e, diğer ülkeler üzerinde bir baskı, bir hegemonya aracına bu kurumsal, uluslararası kurumlarla bunu dönüştürmemeli. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, evet ekonomik olarak kalkınacağız, ekonomik olarak e, faaliyetlerin devam etmesi, sürdürülebilir olması önemli. Fakat çevreyi de hassasiyetle alacağız. Ama bu çevrenin hassasiyetle ele alınması konusu Sadece gelişmekte olan ülkelerin üzerine e, yüklenecek bir yük değil. Bunun çok iyi tahlil edilmesi, analiz edilmesi gerekiyor. Burak, ki bunu bunun analiz... De,
0: evet, Burak Bey sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında şöyle bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı Hı. da e, bunun üzerine ısrarla duruyor. E, i̇klim değişikliği konusunda Türkiye elinden geleni, üzerine düşeni yapacağını aslında söylüyor. Fakat e, özellikle G20 Liderler Zirvesi'nde... Biz Çin ve Rusya'nın biraz daha bu konuda temkinli yaklaştığını gördük. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden da bir yandan iklim değişikliği ile alakalı emisyonun azaltılmasını isterken bir yandan da e, petrol üretimini, daha doğrusu OPEC e, petrol üreten ülkelerin e, birliği OPEC'e e, petrol üretimini artırmasını tavsiye ettiğini gördük. E, burada da sizin söylediğiniz şeyle anladığım kadarıyla doğru orantılı bir yapı var değil mi?
1: Kesinlikle. Kesin yani ben de onu demek istiyorum. Yani bir yandan ekonomik faaliyetlerinizi devam ettiriyorsunuz. Ekonominizi en optimizeye çıkarmak için çaba sarf ediyorsunuz. Öte taraftan da gelişmekte olan ülkelerin de ekonomik olarak büyümelerini, büyümeye ihtiyaçları var. Toplumlarını daha refah içerisinde inşa etme ihtiyaçları var. Ama siz durun diyorsunuz. Bu tam anlamıyla ikircikli bir yaklaşım. Yaklaşım bu doğru değil. eğer çevre hassasiyeti varsa Küresel bir problem varsa burada tüm dünyanın aynı hassasiyetle ve aynı sorumluluk yüküyle elini taşın altına samiyetle koyması gerekiyor. Yoksa metinlerde yazdığımız, kağıt üzerine yazdığımız ilkelerin, evrensel değerlerin hiçbir karşılığı olmuyor. Çünkü çevrenin korunması, dünyanın yeşillendirilmesi, suyun korunması, balıkların korunması, havanın korunması bunların itiraz edebilir ne gibi yanı olabilir ki? Kim itiraz edebilir bunlara? Ama işin özü bunun samimiyetinde. Türkiye bunun bağlamda çok ciddi bir e, yaklaşım sergiliyor. Tüm samimiyetini her alanda olduğu gibi çevre alanında da gösteriyor. İşte sıfır atık projesi bunun bir örneği. Son 10 yılda Türkiye'nin elektrik üretiminde, ener- elektrik enerji üretimindeki kaynaklarının e, oranını yenileme enerjide %1'den %10'a çıkarması, yani neredeyse 10 kat arttırması bir bakıma oransal olarak söylüyorum 10 kat arttırması bu samimiyetinin ve bu doğrultudaki çabasının en somut örneği diyebiliriz. Ve hatta 2053 net sıfır vizyonunu ortaya koyması da bu bağlamda önemli bir konu. Tabii Türkiye'nin bu çabasını sadece bu verdiğim veriler dışında... Orman varlığıyla da desteklemek mümkün. Geri kazanım oranındaki artışlarla da bunları desteklemek mümkün.
0: Evet, Beykent Üniversitesi siyaset birimi ve kamu yönetimi araştırma görevlisi Burak Kaplan'a verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Yine podcast yayınlarımızı dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı'nın yayınlarına abone olmayı ve Twitter'da AA Sesli hesabımızı da takip etmeyi unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakışlının bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.